0: Так уж получается в этом мире, что те, кто мало видел, много плачет. Те, кто не испытал боль, безразличны к чужой боли. Казалось бы, человек, который прошел все круги ада, должен бы, по идее, озлобиться, человек, который столкнулся с равнодушием общества мира. И был беспомощен перед лицом беды. Должен озлобиться и махнуть рукой и говорить, я перетерпела, и ты перетерпишь. Мне никто не помогал, почему я должна кому-то помочь. Наверное, так должно быть, по идее. Но, к счастью, это не так. В Норвегии в ветеринарную клинику зашла пара. Пока мужчина что-то там писал, копался в телефоне, женщина с собакой подошла к девушке, которая сидела на приемной и положила ей быстро какую-то, какую-то записку и отошла. И сказала: Хорошо, спасибо, я подойду к вам, тогда позовете, как будет моя очередь. И ушла, и села вместе с этим парнем, якобы ожидая, когда их позовут. Девушка, которая сидела и принимала всех, прочитала записку, позвала вторую. И они спешно куда-то отошли. Через минут пятнадцать подошла полиция, этого парня забрали когда подняли ему майку, там оказался револьвер. После чего у этой девушки началась истерика. Она рассказала о том, что он не отпускает ее, что каждый день избиения, угрозы, показала все тело в синяках, и что она не могла убежать. Единственная причина, по которой он ее отпустил, Не одну, конечно. Это якобы болезнь собаки. Под предлогом, что собака болеет, она попросилась в эту клинику, он пришел вместе с ней. И вот представьте себе, что было бы, если бы эти девушки ей бы не поверили, если бы они не вызвали полицию. Другой случай, когда девушка заказывала пиццу, мне кажется, вы смотрели этот ролик, Позвонила 911, якобы заказывает пиццу. И по ту сторону женщина, которая говорила с ней, она все поняла. И это спасло ей жизнь. Когда подъехали, и он ее не отпускал, тогда девушка в разговоре громко сказала, иногда... Лучше прыгнуть в окно. Она намекнула, что там ее ждут. И вот эта бедная пленница с разбегу прыгнула в окно. Там действительно ее ждали. Что-то там расстелили. Я не помню, как это называется, но есть в практике. То есть ее поймали. Это ей спасло жизнь. А теперь вспомним, сколько было случаев безразличия, когда в лифте убивали женщину. И лифтерша... Сидела спокойно и принимала звонки. Там из мусорной какой-то там позвонили еще куда-то. Она слышала эти крики, не отреагировала. Сколько было случаев безразличий, за которых люди погибали, а могли бы спастись. Много раз у нас район Бутово криминальный, скажем так. Много раз случалось из окна видеть, как... Избивали женщину, парня. Конечно, подходить в такой ва- момент – это непредусмотрительно, это неправильно, потому как ты не знаешь, что у них в руке, и ты не справишься физически. Но позвонить в полицию, наверное, можно. И для того, чтобы спасти жизнь и не довести до какого-то трагического финала, наверное, можно крикнуть с окна что я звоню в полицию, если вы не уберетесь оттуда, я сейчас звоню в полицию. Это помогает, потому что они видят, что есть свидетели. Чаще всего достаточно ему знать, что кто-то наблюдает за ними, и это может прекратить их злодеяние, они могут убежать. Однако многие преступники пользуются безразличием общества, поэтому творят свое черное дело, потому что знают, что никому нет дела до этого, что все будут молчать, все, что всем все равно. Когда-то подонок угрожал ножом на улице мне. Я была студенткой, молодая девушка, и с ужасом в глазах стояла, когда он вынул нож и сказал, что мы должны с ним пройти за здание. И если я не пройду, сейчас он просто спорит мне живот. Это было днем на остановке. Я ему понравилась, он решил сделать со мной все, что хочет. Вот так он решил, так он захотел. Его подлая логика так ему диктовала, что он вправе это делать. Мимо проходили. Здоровые, бородатые мужики, которые наверняка танцуют лезгинку где-нибудь сейчас, показывая свою доблесть. Они проходили мимо, делая вид, что они видят ничего. И как вы думаете, кто меня спас? Бабушка. Божий одуванчик. Она, размахивая сумкой, начала кричать, что сейчас милицию вызову, сволочь. Ты что, пристал к ребенку? Этот подонок убежал. Бабка. Рискуя своей жизнью, махала этой сумкой. Я даже до сих пор помню, такая синяя сумка старая. А Потом я рыдала, она мне пошла, принесла воды, сидела со мной, говорила, натирала мне лоб и сказала, что она прошла войну, что она прошла плен немецкий, что ее потом хотели арестовать как врага народа. Видимо, ей не с кем было поделиться. Она со мной поделилась. Самое интересное, она ушла, и я до сих пор жалею о том, что я ну, не узнала, где она живет. Мне было так страшно в этот момент, что я ни о чем не думала. Она ушла, и уже подъезжала. подъезжал трамвай мой. Она отошла, сказала, все, вот все, собирайся, давай, уезжай отсюда, нельзя тут оставаться. Я поднялась, уехала, и до сих пор ей благодарна. Если бы ее там не было, меня бы, наверное, не спасли. Ну, я не думаю, что не спасли бы силы, все-таки оставили бы меня в живых, но искалечил бы этот человек. Не знаю, что бы со мной случилось, и даже думать об этом не хочу. И однажды, когда я э, в Москве проходила мимо станции метро, точнее, вышла из метро, уже шла, и увидела, как мужик схватил за руку девушку, там они громко разговаривали, и из разговора я поняла, что она сбежала от него, снимала где-то квартиру, и он случайно ее застукал, увидел. И все. И она не могла от него отвязаться, чтобы убежать. Ее начал говорить: "Ты что думаешь? Я не знаю, где ты живешь. Ты что думаешь? Я не найду. Ты моего ребенка взяла и сбежала. Вы знаете, кто-то скажет: "Ну, может быть, женщина сама виновата. Может, не дает видеться с ребенком. Может, он вот скучает по ребенку, имеет право видеть. Зачем она так делает? Но по разговору, по его мату, по его грязным выражениям, потому как он хватал ее за руку, как он вот так вот толкал ее за лицо вот так пальцами тыкал ей в глаза, я просто поняла, что он подонок, что это не тот сердобольный отец, который тоскует по своему ребенку, знаете, переживает, что это просто подлая тварь, которая терроризирует женщину, и она еле вырвалась и убежала, а теперь вот он ее застал, увидел случайно и вцепился мертвой хваткой и также проходили мужики рядом знаете когда говорят, мужской пол он сильный пол мне смешно правда нет сил- сильного и слабого пола есть сильный и слабый человек просто нет не существует сильного слабого пола ну я например считаю что Сильный пол – это тот пол, который рожает ребенка. Попробуйте родить. Который не спит ночами. Целый год – это бессонница обязательно, пока вырастет, пока э, животик перестанет пучить и так далее. И многое иное. Я считаю, что просто ну, разделение на сильный и слабый пол – это смешно. Так вот, этот сильный пол мимо проходил, и никто не подходил. Никто и не думал спасать эту девушку, а он ее хватал, он ее прям вот так вот тряс. Он высокий, здоровый, как бык. Это масюсенькая такая дюймовочка, и он там отпусти меня, пожалуйста, отойди от меня. Я подхожу, говорю, молодой человек, что происходит? Он мне, ну естественно, как он, такие обычно, как разговаривают, как животные. Не твое дело, пошла, отошла отсюда, это мы разберемся. Я говорю, нет, разберемся здесь мы сейчас, в данный момент. Или я вызываю полицию, или ты, говорю, руки свои отпускаешь. Но ну, он при слове полиции хватку немного ослабил. Я говорю, что происходит? И она, девушка, мне, над, мне надо уйти, пожалуйста, что вызовите кого-нибудь, помогите кто-нибудь». Если он меня найдет, я в живых не, не уйду, я умру, я не знаю, она там говорила, он меня убьет, он не оставит меня в покое. Я говорю, молодой человек, вы видите, что человек не хочет с вами общаться? Она моя жена, я говорю, она уже не твоя жена. Жена не убегает от мужа, если она убегает от тебя, значит, она тебе уже не жена. Вообще-то у нас общий ребенок, я говорю, но это не дает тебе право вот так вот трясти ее и обзывать и унижать, понимаешь? Я говорю, ты хочешь своего ребенка видеть? Так иди в суд. И она будет обязана давать тебе ребенка. Ну, может быть, в присутствии кого-либо. Не знаю, но, но так не делается дела. Слушай, ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Отойди, пожалуйста, не лезь вот в наши дела. Ты кто вообще такая? Я говорю, кто я такая, тебя не касается. И кто ты такой, меня тоже не касается. Но, я говорю, девушку ты сейчас отпустишь. Это я сам решу. Я поняла, что это дело плохо закончится. И у него глаза налились кровью, как у быка. И я ей говорю, я говорю, сейчас я его удержу, ты беги, вот как можешь быстрее. И я просто вот щупленькая, еще маленькая девчонка. Я этого здорового мужика, он реально как бык, знаете, вот такой огромный такой и неприятный, некрасивый человек. Просто видно было по нему, что он вот просто тварь от и до, с ног до головы. Я его, не знаю каким, нечеловеческой какой силой, я его схватила и прижала к стене просто. Вот я его так прижала всем своим весом, он пытается вырваться, а во мне такая ярость залось, я просто вспоминаю, сколько раз в моей жизни было тяжело. Сколько раз подонки всякие пытались мне сделать больно. И как я была одинокой, никто не помогал. И тут я решила, что я вот ее спасу во что бы ни стало. Я схватила и говорю, беги. И я вот так вот прижала его. Он пытается вырваться. У меня руки были все синие. Он, значит, меня прям вот в сторону кидает. И я опять на него как это, знаете, петушиные бои. Реально. Он он меня кидает, я его, значит, на него вот всей силой иду и прижимаю его к стене. Это так, наверное, минут 15 тлилось, когда я уже поняла, что наверняка она села уже там и уехала в поезд. Но это 100%. Она уже спустилась, и она уехала. И тогда его отпустила. И он мне говорит, «Ты сейчас поняла, что ты сделала?» «Ты хоть поняла, что ты сделала?» Ну, мат-перемат, я говорю, я поняла, что я сделала. И я очень довольна, что я это сделала. И он меня вот так в сторону отшвырнул, побежал, пыта, видимо, пытаясь догнать э, догнать ее. Но поскольку он бежал, там этот кондуктор, тоже женщина, знаете, нехрупкого десятка встала, видимо, спрашивая, что ты бежишь, где билет. Вот там его еще минут пять допрашивали, потом он бегом стремительно побежал вниз. И я уверена, что она убежала, ушла. Вы знаете, вот правильно ли я сделала или нет, рискнула я с собой этим или нет. Но я считаю, что... Безразличие проявлять нельзя. Ни в коем случае. Это проверка на человечность. Когда ты ведешь себя как человек, то жизнь совершенно другая. Да, и такие же трудности могут быть у тебя. Но в любом случае, вот заметьте, если ты помогаешь, спасаешь людей, живых существ, то в трудную минуту в твоей жизни из ниоткуда тебе приходит эта помощь. Это спасение вот просто из ниоткуда. Настолько вот чудесным образом, неожиданным, что ты сам удивляешься, как это может быть. Еще один случай. Прохожу вечером, иду домой э, с библиотеки, и вижу вечер, зимний вечер, но уже темнеет, и вижу, там стоит девушка и парни, значит, пытаются ее от, потащить в машину. Я прохожу, и я понимаю, что она, видимо, проходила мимо вот эти вот подонки просто встали и начали ее, значит, теребить, тащут за руку. Ну, поехали, ну что ты там, ребята, отпустите, что вы делаете? Ну, перестаньте, отстаньте. И вот они вот ее, значит, тащат. И я, просто поняв, что другого выхода нет, если бы подошла подошла, начала говорить, что вы делаете, пошли вон, ну, это бы плохо закончилось, их там человек шесть таких вот мордобоев. Или мордоворотов. И так и сяк сойдет. И я яростная такая сделаю вид, как будто злюсь. Подхожу так, хватаю ее за руку и говорю. Ольга, ты что тут делаешь? Тебе, знаешь, мама сколько ищет? Пошла, давай, вперед. Быстро пошли, я сказала. сиди тут, блин, гуляет. А дома там у людей паника. И вот так хватаю. Говорю, ну-ка, быстро пошла, вперед. И они там удивились И, ну, как бы растерялись Потому что не знали, наверное, как реагировать Моей вот этой вот строгости Я такая злая вся Тащу ее, тащу, потащила туда За за здание Я говорю, говорю, ты что, дура, что ли? Зачем ты к ним подошла? Да я не подходила, она там шла куда-то Сексуально одетая Я говорю, а ты на себя смотрела, как ты ходишь? Одна Вечер уже к ночи Как бы клонится Я говорю, как тебя зовут? Я сейчас не помню, как ее... То ли Ирина, то ли Инна. Уже много лет прошло. Я говорю, быстро беги теперь домой. И больше через эти заколки не проходи. И она побежала. Еще такой же случай был. Только я ее домой привела. Потом на следующий день она ушла. Тоже примерно такой случай. Понимаете, вот... Иногда... Вроде бы тебе это не надо. Да, пусть они сами думают, пусть они сами решают. Но иногда это нужно, если ты хочешь себя чувствовать человеком потом. Если ты не хочешь жить чувством вины, что ты могла помочь, а не помогла. Иногда это нужно делать. Это, Это спасает жизни. Да и вообще вмешиваться нужно иногда. Как бы это ни казалось, как бы... Может, рискованным. В пятерочке стоим. Женщина взрослая, ну, наверное, лет 60 где-то так. Проходила, и я я не застала, что там случилось. Стоят два подонка пьяных, алкаша. И она что-то там спросила или что-нибудь. И они начали последними словами ее унижать, обзывать, оскорблять. Там стояли мужчины. Молча стоят вообще. Ничего не надо никому. Я, я смотрю, что у нее уже, ну, слезы, взрослый человек. Ее прям уничтожают морально. Да ты это там на себя посмотри и так далее. Я говорю, слушайте сюда. Я говорю, рот свой вонючий закрыли немедленно. Она тебе в матери годится. Я говорю, ты что себе позволяешь, в конце концов? А вы что, говорю, стоите, блин? Ни одного мужика здесь нету, что ли? Тряпки. Ты че ты... Я так разозлилась, <смех> я говорю, вот эта сумка сейчас я тебе просто так дам по черепу, что ты тут не встанешь. Испугались. Знаете почему? Не потому что я такая смелая крутая, потому что чаще всего себя так ведут трусы, когда они видят, что нет сопротивления, что никто им как бы ничего не говорит в ответ. Они наглеют от своей безнаказанности. Они же тупые, они не смотрят вперед, они не понимают, что на самом деле это ну, не все так окажется, что есть сопротивляемые, что могут им и по башке надавать. Они как-то пенеют от своей безнаказанности, кайфуют, и начинают дальше и дальше, пока не встретят, как бы сказать, э -э ну, равносильного противника. Будут ли люди благодарны или нет? Я никогда об этом не думала. Конечно, хочется, чтобы за добро платили добром, а не злом, а не безразличием, да, хотя бы сказали спасибо. Но хочу вам сказать, вот напомнить снова эту армянскую поговорку. Твое добро и зло выйдут однажды навстречу твоим детям. Никуда это не девается. Если люди не видят, если люди не ценят, Это видят боги. И они записывают книги судьбы и возвращают тебе и твоим детям. И если в вашей жизни бывали ситуации, когда из абсолютной безысходности просто находилась помощь, из ниоткуда приходила эта помощь, спасительная вот эта вот, спасительная помощь, это значит, вы когда-то кому-то сделали добро, и даже если этот человек не оценил, вам оттуда вернулось. Вы себе копите бонусы, если так грубо сказать. Вы знаете, наверное, цель ведьмы все-таки состоит в том, чтобы помочь человеку жить хорошо в этом мире, оставить крепкий род, оставить знания своим детям, спасительные знания, которые им помогут всю жизнь, и правильно уйти в мир иной, заслужить хорошую смерть. И там вечности найти себе достойное место. Вот в чем э, функция ведьмы, я так думаю. Здесь эхом звучит, потому что рядом бубен. Вот так интересно, я даже не знаю, они так сохраняют в пространстве звук, что если громко говоришь, он начинает звучать эхо. Рядом вот этот подарок бубен. Я же себя окружила (соединяем) своими атрибутами вот собственно захотелось с вами поделиться несколькими такими историями из моей жизни моя жизнь была очень насыщенной она никогда не была скучной иногда целые месяцы проходили каждый день что-то такое что-то такое непростое, что мне приходилось проходить но в любом случае я благодарна за все, что мне пришлось пройти. Я, я реально благодарна. Это не просто слова или желание показаться, вот, что, вот, мне все равно. Я, я рада, что все прошло. Конечно, есть в жизни моменты, которые я бы хотела вычеркнуть из памяти. С другой стороны, наверное, нужно было это пройти, чтобы ценить то, что сейчас есть. Я вам скажу честно, я бы с большой радостью хотела вычеркнуть из своей памяти свои прежние отношения, которые были несколько лет назад. Я считаю, что все, что мы проходим, это надо проходить, но это даже, знаете, нет, у меня в жизни были моменты пострашнее и более тяжелые, более полючее, чем то, что было, но я бы с радостью вычеркнула это. Вот если бы можно было вернуть меня назад, я бы никогда в жизни не связалась бы с той личностью, потому что настолько нагаженная душа. То У меня после расставания было ощущение, как... как будто мою душу превратили в общественный туалет. Реально. Нагаженная душа. И не только... Тогда, но ну и, ну и сейчас это не оставляется в походе. <смех> и каждый раз что-нибудь новое придумают на мою голову. Настолько стыдно, что вот как вам объяснить: человек ведет себя дешево, а стыдно тебе. Стыдно мне, что я когда-то с таким дешевым человеком вообще м- связалась, да, и испытывала какие-то чувства к такому дешевому человеку. Вот это стыдно. Но, с другой стороны, есть такое понятие «любовь», и когда человек влюбляется или ну, привязывается, как-то не видит, что ли, эти страшные минусы, не знаю. Знаете, моя бабушка обычно говорила, (кười) когда мои тетки жаловались, особенно если они сами выбрали своих мужей и боролись за то, чтобы выйти за них замуж, вопреки родительскому согласию, да. И она вот, когда они жаловались на них, она говорила когда ты влюблялась в него, у тебя глаза в заднице были или на лице? То есть имеется в виду, ты не видела, кого выбираешь? Вот я тоже думаю. Наверное, у меня тогда глаза были в заднице. Если бы они были на лице, я бы реально увидела, с кем я связалась. Когда глаза уже начинают из задницы выглядывать, начинаешь понимать, кто кто был рядом с тобой. Вот я желаю, желаю, чтобы наши глаза были всегда на лице, чтобы никогда не спускались в задницу. Иначе потом эти мерзкие воспоминания и самое смешное, что тебя же... Тебя же в покое не, не оставляют, конечно. Конечно, не оставляют, потому что ты, если показываешь идеальную женщину во всех отношениях, потом от этой идеальной женщины очень, очень легко и просто отказываться. А то, что они эту женщину не ценили и унижали ее душу, это же об этом они не думают. Как бы... Во всем же ты виновата, правда? Что бы ни случилось, плохая будешь ты, и надо к этому привыкнуть, и даже не возмущаться, но ну, в любом случае. Ну, даже в этом случае, видите, все же пришло спасение. Пришло спасение, закрыли все дороги, аэропорт, то есть закрыли границы в мировом масштабе, и это, это меня спасло. Иначе я уже готовила 150 тысяч, чтобы заплатить кое-кому. Чтобы депортировали, чтобы не пустили в Россию лет пять. Вот я уже шла на это. Да. Знаете, что самое интересное? Мы женщины, вот хоем. Холим, извиняюсь, это случайно, но как бы оговорка по Фрейду. Холим, лелеем определенных личностей со всех сторон. Забота, любовь, не знаю, еще чего-нибудь. Потом не можем от них отделаться. Когда говорят «присушить мужика». Вот возможно присушить? Я говорю «присушить можно». А вот хрен отсушишь потом. Поэтому подумай, сто раз, нужно ли тебе присушить кого-нибудь. Ой. Да, друзья мои. И весело, и, и не очень. Как говорится, весело-то весело, но не совсем. Ой! Сегодня собираюсь куда-нибудь выйти просто. Вот хочу себя пинками из дома выгнать. Не знаю, получится или нет. У меня уже истерика, потому что я уже месяц чем-то работаю. Ну вот не могу выйти. Вот только собираюсь куда-нибудь. Еще какие-то дела, еще что-нибудь. Ну ладно, завтра. Просто пройтись нужно. Вот просто выйти прогуляться, посмотреть, что есть мир, жизнь. Я одержима своей работой, я такой человек, не могу я ничего с собой поделать. И все эти советы о том, что надо и для себя жить, отдохнуть, это все пустой звук для меня, потому что я не могу по-другому. Я всю свою жизнь работаю, и очень много. Ну вот такой я человек, я ничего не сделаю, понимаете, я... Я родилась, чтобы работать, чтобы служить этим силам. Это тяжкий крест, но я люблю свою работу. Если бы я не любила свой труд, у меня не было бы столько результатов. Вот такой я человек, ничего не сделаешь. И на все эти уговоры, разговоры, зачем надо отдохнуть, отойти, не получается у меня это сделать. Не могу я. Я привыкла, вся моя жизнь работа. Правда, про меня там уже столько всего сказали, что это... Я где только не была, (смех) не знаю, как я успеваю (смех) это все. Это я вообще молодец. Но на самом деле, если честно, вот, может быть, поэтому в моей жизни бывали такие ошибки роковые, что опыта не было семейного, любовного, не было опыта, понимаете? Я всю жизнь работала, 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 работала. Потом мне хотелось там... Какой-то любви, нежности, не знаю, внимания, человечности, чего-то еще. И вот заводила отношения, и оно заканчивалось плачевно. Потому что не было опыта. Не было вот такого опыта, как есть у женщин, которые заняты собой, которые. То есть акцент делают на свою красоту, внешность, привлекать мужиков, не знаю, что-то с них поиметь. У меня такого опыта просто не было. Я слишком в этом отношении наивный человек и неопытный. Потому что так получалось, что не, не видела подлость, как-то э, истосковавшихся по, по нежности, что ли, как в этом фильме. Ты же на меня от тоски-то бросилась-то. Не хочется так думать, но такое тоже бывало, да. Когда от тоски бросаешься. Ой, потом понимаешь, что, что ты это дерьмо приняла за мед, Это далеко далеко не так было. Вот, и сегодня, в общем, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вытащу, выгоню на улицу. Очень надеюсь на это, очень. Кстати, барон Мюнхгаузен, если кто не знал, он действительно служил в России. Он рассказывал своим друзьям эти небулицы, развлекал их, а потом кто-то из них взял и издал. И он очень сильно переживал, он подал в суд на этого человека, потому что он считал, что его офицерскую честь принизили. Но самое интересное, что то, что ему, ему не понравилось, и то, что принесло ему страдания, на самом деле принесло ему мировую славу. И он так и остался в истории именно благодаря своим небылицам. Ну, потом в старости он влюбился в одну молодую женщину, которая его просто обобрала до нитки, и он застукал с любовником. Трагическая у него была судьба у Мюнхгаузена, у настоящего Мюнхгаузена, к сожалению, Но... Ну, вот у каждого своя жизнь. Что теперь? Просто старики 70 лет, когда женятся на 20-летних девушках, не должны быть уверены в том, что это по великой любви. Вот и все. Ну, нечего там уже любить, собственно говоря. Не знаю, может, у них маразм начинается на старости лет. Вот если мне будет 70, навряд ли меня безумно будет любить мальчик 20-летний. Наверное, очень надеюсь, что я не сойду с ума в том возрасте, чтобы в это поверить. Ой, ладно. Настроение подняли. И и опустили настроение, и подняли. Посмеялись, и поплакали. Все должно быть натурально. Всем удачи, желаю сегодня чтобы вам повезло, и не только сегодня, и вообще, чтобы повезло. Удача очень важная составляющая нашей жизни. Без нее никуда. Вот, уж извините, что я как-то без парика и помады. Ну я такой человек. Я не очень люблю, точнее, вообще не люблю эту официальность. Может быть, кто-то там Фотографируется с со совами, со еще какую-то фотосессию устраивает. Но, знаете, друзья мои, что я вам скажу: мне кажется, в этом мире надо ценить настоящего. Реальность. Вот, вот реального, живого человека, какой он есть, со своими чувствами, где-то с матом, где-то с юмором. Человек настоящий, без лицемерия, без искусственной вот этой мишуры. При всем желании я не могу и не хочу. Вот мне уже который год Яна предлагает: э, давайте там красивые фотографии. Ну, может быть, и сделаю, но не считаю, что это такая необходимость, что прям вот не знаю. Как-то вот тяну с этим. Потому что не это главное. Вы ведь приходите к врачу, когда вам же все равно как этот врач выглядит. Он полный, худой, не знаю красивые, или так среднего роста, или средней внешности. Вам главное, чтобы этот врач понял, чем вы болеете, и помог вам. Правда, то же самое и с ведьмой. Да, приятно, для себя приятно быть красивой женщиной, ухоженной. Ну, в этом возрасте уже надо быть ухоженной. Молодость, она сама по себе красивая, да, красоту сохраняет, Ну Такой возраст уже обязывает ухаживать больше за собой, тогда ты будешь приятная женщина, аккуратно как выглядеть. Но по большому счету, вам без разницы, как я снимаю ролик, там, я могу, знаете, сесть в лимузин, прокатнуться, не знаю, сделать фотосессии, там сделать клипы красивые, где там собаки бегают облака летят, ну при этом нести какую-то ахинею вообще никому не интересную, ни о чем, ни про что. Не в этом же дело, правда? Вы приходите за помощью, вот вы приходите, смотрите, вам нужен вот заговор, чтобы помочь, например, спасти кого-то из суда, вытащить. Вам нужен заговор начитать, чтобы ребенок не боялся по ночам и спал спокойно ну не знаю что еще там спина болить начитать заговор чтобы боль прошла вот что вам нужно от меня и вот для чего я пришла помочь кого то наказать быть может если чрезмерно переходят край но на самом деле основная моя деятельность это на созидание на помощь да? спасение вот. чистки заговоры обереги Заговоры на удачу, для продажи, чтобы люди в кризисное время не боялись, чтобы они могли жить, работать, просить и получать. Вот для чего я пришла и в чем моя функция на на самом деле состоит. А какая у меня рыжие волосы, красные, что я ем, сколько я сплю, кого я люблю, что там было. Это уже абсолютно второстепенные вопросы, которые ну, никому не, не должны быть интересны на самом деле если я рассказываю о себе, да, может быть интересно где-то узнать, хочется узнать, да, о личной жизни человека, который тебе дорог, который тебе нравится, который тебе помог. Согласна, но не это главное, не это самое важное. Важнее моя деятельность. И вот такой я человек. Я вот много работаю и буду много работать, и И когда я уйду, знаете, я уйду в суматохе, как Галина Волчек говорила, вот не хочу лежать и ждать смерти. Пусть я умру в такой момент, когда у меня там назначены спектакли, еще что-нибудь, вся в делах, в работе, вот так уйду я. И я так хочу уйти. И самое страшное, мне кажется, горе тем людям, которые не нужны никому, и которые вот прям ждут, не дождутся смерти. Я думаю, они очень несчастны. Но им нужно подумать, почему так случилось. Не винить кого-либо. Вот итог твоей жизни, он показывает то, кем ты был, что ты нес в этот мир. Итог итог говорит о тебе очень многое. Почему так случилось, что ну, не было никого рядом, когда ты был одинок? Почему так случилось, что ты был невостребован? Задай себе вопрос. Задай себе вопрос. Неужели человек, который... Работал в своей сфере день и ночь. Вот прям предан своей профессии. Мог остаться один, никому не нужно, не востребован. Не верю в это. Не верю и великие художники там актеры, еще кто-нибудь, когда вам показывают, что вот они в одиночестве умирали, в нищете, вот наше государство такое-сякое нехорошее, не помогали. Нет, друзья мои, не в этом суть. Почему некоторые до самой старости просто, да, вот уже до до ста лет они востребованы. Если они не играют в фильме, они преподают, понимаете, они всегда востребованы, их мастерство всегда востребовано. А кто-то вот блеснул, вот как звезды, и угас, угасли, потому что они неправильно жили, потому что они... Ну вот почему вот многие известные, скажем так, актрисы уходят вот в эту нищету, в одиночество, потому что они не понимают одну вещь очень важную. Молодость, она дана не навечно, и красивое тело не вечно. Надо думать о будущем. Ты сегодня красиво, у тебя любовники, поклонники, крутишь, вертишь ими во все стороны, хвостом машешь один муж, второй, пятый, двадцатый. И ты не думаешь о том, что... А ведь это уйдет. Это уйдет, и надо думать о будущем. Надо... Если ты зарабатываешь, надо куда-то вкладывать, понимаете? И они живут для себя, для своих удовольствий. Одеваются, обуваются, улетают где-то, отдыхают любовники, мужья и, и потом когда э, тело начинает стареть и они теряют вот, привлекательность, все любовники были потому что она была красивая, свежая, вся такая понимаете э, эти подарки, эти все предложения были потому что она была молодая, но молодость она не вечная и думать надо о старости надо вкладывать в себя. Если ты замечательная актриса, отлично, ну думай о том, чтобы. Ну вот, Галина Вишневская, например, у нее, она ушла со сцены всему ей свое время, она устала, голос уже не тот. Она не хотела, она сказала, я слишком уважала сцену, чтобы дальше продолжать просто петь. Ну и что? Она что, не востребована? Ушла, создала свою школу, школу оперы, начала поднимать молодых, показывать, отдала свое мастерство понимаете, вложила в разные проекты и так далее. То есть думайте о будущем. Молодость ⁇ это хорошо. Я вам говорю и повторяюсь еще раз. У вас есть 20-25 лет максимум. Вот, вот это время, которое вы можете создать. Дальше созданные вами вас кормит, это имя вас ведет вперед. Все. Может быть, вы будете и дальше создавать, но на основе того, что вы создали. Когда человек в 50 лет хочет чего-то добиться, он уже опоздал. Он может, конечно, хорошо жить, может что-то начать делать, может освоить какую-то профессию, заработать, да. Но это принесет ему заработок. Славу, признание в том масштабе, в котором он хочет, уже не сможет. Не сможет, потому что время упущено. До 25 лет мы набираемся опыта, понимаем, что мы хотим, какую дорогу выбираем. Потом начинаем потихоньку двигаться. Вот с 30 до 45, до 50 у нас есть время. Это самый рассвет. А потом уже постепенно угасание идет. Ну, Потому что возраст, старение, смерть, болезни и все прочее, усталость. Выгорание где-то, отдохнуть нужно, отойти от дел. Вот, собственно, мы с вами и поговорили. Желаю вам удачи. Попробую немного отдохнуть. Попробую сегодня себя со скандалом выгнать из дома. Если получится, конечно. Не обещаю, но очень постараюсь. Потому что мне надо выйти, просто выйти, посмотреть на мир, что есть люди, мир. Знаете, знаете такой гинеколог и патологоанатом выходит ночью после работы, идут домой, и а гинеколог смотрит на людей и говорит, нет-нет, патологоанатом говорит, ой, боже мой. Люди, живые люди, а гинеколог такой, и лица, лица. Вот у меня уже вот это вот состояние. Ой, что кроме духов и кроме привидений, призраков, еще и люди живые по улицам ходят. Помните, как Жванецкий говорил? Все газеты, все фильмы учат нас, как надо вести себя в постели, как будто мы оттуда не вылазим. Хотя прохожие на улице пока еще есть. Да уж, не не вылазим мы оттуда, это точно. Ой, все. Настроение хорошее, значит, день будет интересный. Всем удачи.